0: Productores México presenta... Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio... A hablar sobre la nutrición de nuestros hijos pero en un concepto distinto no solamente lo que se nos vino a la cabeza al escuchar la palabra nutrición que serían las frutas y verduras o la comida chatarra sino vamos a hablar también de la nutrición mental y emocional de nuestros hijos es decir cómo estamos nutriendo su cuerpo efectivamente con el alimento cómo estamos nutriendo sus emociones y cómo estamos nutriendo sus pensamientos. Cuando nuestros hijos nacen, vienen en cero. Hagan de cuenta que, que en su cabecita no hay registro de nada. No hay un solo pensamiento. En su cuerpo vienen de estar nutridos a través del cordón umbilical, por el cual pasaron nutrientes muy buenos de la madre. Y en las emociones... Tampoco hay nada, solamente hay registros de sensaciones físicas de algo agradable o desagradable que experimentaron mientras estaban en el vientre de la madre. Cuando ellos nacen, empiezan a recibir como todos eh, los nutrientes, por así decirlo, <coughs> del medio. Simplemente, por ejemplo, la luz del sol, ¿no? La luz del sol que, que nos piden los pediatras que, que pongamos a nuestros bebitos un ratito a que, a que les dé. ¿no? El aire que respiran. Todo eso los va a nutrir de alguna forma en su cuerpo. También eh, el alimento que les damos. Obviamente por excelencia es la leche de la madre. Y después cuando empezamos con la fórmula o empezamos el periodo de ablactación con todas las papillas. Ahí cada mamá empieza a decidir lo que va a hacer en cuanto a si le va a comprar las papillas fabricadas o le va a coser el, el alimento para poderlo después moler. No me gusta irme como a una parte como tan extrema de decir que sería lo ideal, lo mejor, lo peor, porque luego empezamos con culpas. Simplemente por las condiciones de la madre. Eh, o de la persona que es la encargada de, de la alimentación, es que se toman este tipo de decisiones. Obviamente lo mejor siempre va a ser que optemos por la preparación de los alimentos en casa. Pero fíjense, aquí viene un tema ya psicológico que es el que me corresponde, obviamente por mi formación. Eh, si bien estoy de acuerdo con que la lactancia materna es lo mejor, Voy a agregar un componente psicológico. Hay muchas mamás que se sienten culpables de dar fórmula eh, y piensan que le están afectando al hijo porque, porque dejaron de, de amamantar. Hay otras madres que se sienten con la obligación de amamantar, cueste lo que cueste. Como psicóloga, la pregunta es, ¿y cuál es tu estado de ánimo mientras das de comer a tu hijo? ¿Mientras le das pecho o mientras le das el biberón? ¿Cuál es el estado de ánimo cuando le das la papilla? Porque ahí viene un componente muy importante porque es la nutrición emocional. Si yo le estoy dando pecho, le doy leche materna, pero estoy enojada, estoy enojada con el bebé porque me duele, porque, porque estoy cansada, estoy enojada, eso lo está recibiendo el bebé. Si yo estoy extremadamente triste, tengo una depresión posparto y con tal de dar pecho, no me trato porque me han dicho que tengo que tomar medicamentos, pero que tendría que dejar de dar pecho pero de verdad tengo una tristeza tan profunda que ya mis pensamientos están enfermando, habrá que valorar qué es lo mejor. Siempre hay que tomar decisiones en función de un contexto y un todo. Si el que yo prepare la papilla de mi bebé va a hacer que esté furiosa y se la voy a meter con fuerza y enojada, pues puedo causar un problema en que el niño no quiera comer. O sea, no solamente es la calidad entre la papilla que compré en el súper o la papilla que yo hice, sino que el niño no va a querer comer porque mamá está enojada. La nutrición emocional inicia en nuestros hijos a partir de las emociones de nosotros los padres, de cómo estamos cuando interactuamos con ellos, de cómo estamos cuando les damos de comer, que digamos que es la primera actividad que tenemos con nuestros hijos. ¿no? Como muchos de ustedes saben, eh, tengo 20 años dedicándome a la atención de trastornos de alimentación. A tratar a las personas que no quieren comer o que vomitan después de comer. Y ha sido muy interesante porque en estos 20 años me han llegado... Eh, Casos en los que la mamá me narra que quiere que yo vea a su hijo de tres años, tres, tres años, porque vomita todo lo que come y físicamente no tiene nada. Ya lo valora un pediatra, un gastro y no tiene nada, pero vomita todo. Obviamente no es bulimia. O sea, no, puedo, no, no hay criterios diagnósticos de distorsión de imagen corporal, vaya. Mas si hay algo en el tema de las emociones. Entonces, con quien tengo que trabajar es con la madre, con el padre, con quien da el alimento, con la abuela, para preguntar cómo es el estado emocional de la persona que está dando la comida. ¿En qué contexto se está dando la comida? Si es, una, si es un momento de tensión, la persona no quiere comer o le va a caer mal. O sea, no siempre va a ser una intolerancia a la lactosa. O sea, puede ser una intolerancia a la persona que da de comer o puede ser una intolerancia al contexto en el que se come. Cuando trabajamos con trastornos de alimentación y estamos en el proceso psicoterapéutico, tenemos que comprender cuál es el significado que está depositando la persona al alimento. Porque no es, este, no es la galleta la que me va a hacer daño sino el recuerdo de las vivencias que yo tuve mientras me daban la galleta. Así como también puede ser en positivo. Yo me acuerdo perfecto que entró una persona eh, a hacer su plan de alimentación y le decía a la nutrióloga, pero por favor no me quites el pan dulce. Imagínense. Entonces la nutrióloga me decía, es que Moni, o sea, que no le quite el pan dulce. A ver, ¿y tú sabes por qué? No, pues no. Pero a ver Moni, yo le tengo que quitar el pan dulce porque bueno, este, son muchos cereales, son muchos azúcares y no le va a ayudar. Platicando yo con esta persona, le decía, oye, me dicen que no quieres que, que te quiten el pan dulce. ¿Me podrías platicar por qué? ¿Qué significa el pan dulce para ti? Y dice, mira Moni, mi mamá trabajaba y todos los días de regreso a la casa, ella pasaba a una panadería a comprar pan dulce. Y llegaba con nosotros y nos sentábamos a merendar todos. Y era un momento muy agradable porque platicábamos. Estábamos juntos. ¿Qué significa el pan dulce? Mamá. Mamá merendando todos muy a gusto. Su madre había muerto. ¿La nutrióloga le puede quitar el pan dulce? Obviamente no. Porque tiene un significado psicológico. Entonces, ¿qué se hizo? Una negociación porque no es lo mismo una empanada rellena de crema pastelera a media semita o a medio biscuit. ¿Sí me doy a entender? Entonces se hizo una negociación con ella donde tuviera ese anclaje, por así decirlo, en un principio hasta que después también fuimos desprendiendo un poco el que ella supiera que podía tener un contacto con su madre, con los recuerdos de su madre, no solamente a través del pan dulce, sino de otro tipo de vivencias. Entonces, hay que tomar en cuenta con nuestros hijos, a la par que nosotros vamos dando los alimentos, qué es lo que está sucediendo. Es cierto que mmm, tiene que haber un contexto agradable, pero tampoco tiene que ser como ellos quieran. Porque fíjense, ahora existe un problema y tiene que ver con que cada quien come lo que quiere a la hora que quiere y donde quiere. ¿No? que eso bueno, es un tema de estructura y lo hemos hablado en otros episodios los niños necesitan probar nuevos alimentos nos asusta darnos cuenta de la calidad de alimentos que están comiendo demasiados alimentos procesados, demasiada pizza de bajo valor nutricional es decir la pizza no es mala. O sea, la pizza tiene muchos grupos de alimentos. Pero hay que ver dónde se compra, la calidad de la, de, de, del ingrediente que se le pone a la pizza. Pero los niños están comiendo comida barata, eh, con, de muy mala calidad. Y no están comiendo frutas, no están comiendo verduras, no están comiendo leguminosas. Es demasiado carbohidrato, demasiada comida chatarra. Y no estoy en contra de las papitas, son muy ricas, o de los dulces. No, no estoy en contra, pero es la cantidad. Entonces, necesitamos enseñar a nuestros hijos a comer. Ahí viene un problema. Porque la técnica es que nos sentamos con ellos hasta que se lo terminen. Para todas las mamás que tienen que salir a trabajar después de la hora de la comida, pues se vuelve algo complicado. Y la persona que nos ayuda a cuidar a los hijos, pues no se la quiere chutar. O si los hijos se quedan solos en casa, pues no va a haber el hermano mayor que lo haga. Entonces, sí entiendo la complejidad. Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, hay que encontrar los espacios para que podamos comer con ellos y cerciorarnos de que van a probar nuevos alimentos. Sobre todo las verduras, que es como tan complicado para nuestros hijos. Al menos cerciorarnos de que sea una mínima cantidad de verduras que puedan comer y que se las coman todos los días, por la, la la importancia de los nutrientes, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a hacer que un niño pruebe nuevos alimentos, ahí viene el componente emocional, ¿sí? Necesitamos tener una postura, híjole, lo más ecuánime posible, aunque ya estemos así, o sea, como que histéricos porque ya llevamos dos horas sentadas en la mesa, que tampoco es necesario, hay otra estrategia. Eh, pero no empezar una batalla campal. O sea, simplemente el niño tiene el plato y tú te sientas, te pones a hacer otras cosas, pero no estás. Ya cómetelo, cómetelo. Porque entonces nos empezamos a enojar y empieza ahí la guerra. El niño, no quiero. Es que no quiero. Y tú, pero sí te lo vas a comer. Pero es que no quiero. Es que te lo vas a comer. A ver, no. O sea, el niño dice, no quiero. Y tú dices, te lo vas a comer. Punto final. Y luego el niño, pero no quiero. Ya dije y te pones a hacer otra cosa, ¿no? Pero no se vale metérselo a la fuerza, abrirle la boca, meterle las cucharadas, abrirle la nariz, amarrarlo a la mesa. Eso, eso ya no. Porque empieza a haber también una relación entre la vivencia que tuve con el alimento. Hay otras formas como decir, tú decides si te lo comes o no. Pero mira, si tú decides no comértelo, nada más es que sepas que en el siguiente tiempo de comida te lo vas a volver a encontrar. Y tú decides si te lo comes o no. Pero fíjate que en la tarde estábamos pensando ir al parque y comprar una paleta. Entonces tú decides, si, si no te lo comes, pues no hay paleta. ¿no? Cuando estas cosas se hacen desde pequeñitos, es más fácil que llegue un momento en donde se rindan y se lo coman. Porque luego van a perder una oportunidad, ¿no? O porque se van a encontrar nuevamente el plato. Cuando queremos hacer esto y ya están más grandes, híjole, a veces se ponen en un plan de pues no me lo como, ¿no? Digo, va a llegar el momento en que van a tener hambre, en el que van a querer comer. Digo, aclaro que, acuérdense que en el podcast yo no puedo dar como recetas de cocina, donde tú la, la haces tal cual y se cumple, porque cada persona es distinta. Incluso no sé si sabían que las recetas de cocina no son iguales si se si hacen aquí en, en nuestro país a que si se hacen en Alaska, ¿no? O sea, si hay variaciones o si se hacen en Asia. Entonces, igual con los hijos, no esperen tener recetas de exactamente cómo lo tendríamos que hacer y si no me funciona, quiere decir que la psicóloga lo, lo dijo bien. No, los psicólogos vamos a dar aproximaciones, pero hay que ver el tipo de personalidad. Entonces, bueno. Este ahorita yo estoy poniendo unos ejemplos, pero no estoy tan segura de que vaya a salir exactamente igual con todos sus hijos. El punto al que sí voy es cuidemos mucho de, del estado de ánimo en torno al alimento, tanto el, el que haya en casa como el que tengan los padres. Entonces estamos hablando de la importancia de de sí enseñar a nuestros hijos a comer todos los grupos de alimentos a tener una nutrición balanceada, yo les diría como psicóloga que eh, sería muy bueno que fueran con un nutriólogo. No para poner a dieta a sus hijos. ¿eh? Todos los papás tendríamos que saber cuál es el requerimiento de los miembros del hogar. Es decir, en función de la edad, ¿cuántos cereales necesita comer un niño de tres, un niño de ocho? un adolescente 15 y un adulto de 45. ¿Cuántas porciones de fruta, de leguminosa, de leche, de carne? Y entonces se hace la preparación para todas las personas, pero se sirven porciones distintas que tampoco tienes que pesar y medir todo. Tal vez al principio para que te acostumbres, pero ya después a ojo de buen cubero, eh, porque eso va a ayudar a que el niño no esté comiendo de más ni de menos y que, no, y que esté comiendo equilibradamente. ¿no? Entonces, como psicóloga, eh, esa es mi opinión, que ayuda bastante a la estructura del tema de la alimentación en casa. En cuanto a la nutrición emocional, ¿cómo se están manejando las emociones en casa? Y para eso pueden escuchar el episodio de manejo de emociones, para no profundizar ahorita en él. Aunque ya hablé un poco de la relación entre la nutrición emocional con la nutrición física. Ahorita me quiero centrar en este episodio en la nutrición mental. ¿Se acuerdan que les dije que cuando nuestro hijo nace es nada? O sea, bueno, no es nada, pues no tiene nada adentro, no tiene información más que sensaciones. ¿Qué va ingresando a su mente? Y la información entra a la mente a través de lo que ven, a través de lo que escuchan y también a veces de lo que sienten. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Desde que son muy pequeñitos, ¿no? Están viendo un ¿cómo se llama? un móvil arriba de su cuna con muñequitos de muchos colores o están viendo una tableta? Un bebé no tiene que ver una tableta, tiene que ver un móvil, tiene que ver juguetes, tiene que ver objetos, no tiene que ver pantallas. Eh, ya cuando, ok, ya pueden ver pantallas, ¿qué contenido está entrando a su mente? ¿Qué tipo de, de caricaturas están viendo? Nos cuesta trabajo, eh. yo les voy a confesar que que tengo una hija de 11 y una hija de 5 entonces es una bronca porque aparte en, en su casa <coughs> mi casa que es su casa solamente hay una pantalla y esa pantalla está en una zona común y hay una pantalla no porque no pueda comprar más pantallas ¿eh? porque no quiero más pantallas en mi casa y mucho menos en el cuarto de mis hijas y yo no veo casi nada entonces bueno hay una sola pantalla entonces es una bronca porque la de 11 quiere ver programas para su edad y la de 5 quiere ver programas para su edad o ya se sienta a ver los programas de la de 11 Y entonces acaba de suceder <coughs> la semana pasada, creo. Que mi mamá mmm, de alguna manera me llamó la atención diciéndome que no estaba conforme con lo que está viendo mi hija de 5 porque se está sentando a ver lo que ve la de 11 no se siente padre que a tus 40 años tu mamá te llame la atención. Más lo agradezco. Porque tengo tantas cosas en la cabeza que, que obviamente se me van varios aspectos. Y yo hice un trato con mi mamá de que aunque no me guste, le agradezco que ella me diga lo que ve que no estoy haciendo bien con mis hijas. Ya después yo decidiré qué hago, vaya, pero agradezco su punto de vista. Entonces, pues lo que estoy haciendo es. Eh, Turnar el tiempo de la pantalla en el que es momento para que mi hija vea sus series mientras la chiquita juega en su cuarto. Hay, hay programas que pueden ver las dos juntas o hay momentos en que la chiquita puede ver la pantalla y la grande decide si quiere ver las caricaturas. Esto es importante porque de pronto eh, me decía mi mamá oye, es que Sophie está teniendo cierto vocabulario que está adquiriendo de las series que ve Andrea. Este eh, decía mi mamá que estaban discutiendo un día mi papá y ella, y que dijo Sofi: Ah, entonces ya van a romper, van a tener un rompimiento. <risa> Una niña de cinco años. Entonces se les hizo muy rara la palabra. Y pues, claro, en las series que ve Andrea, pues hay rompimientos entre los adolescentes en el tema de noviazgo, ¿no? Entonces, híjole. Para mí fue fuerte porque dije, sí es cierto, o sea, la niña de 5 años, ¿qué tiene que estar viendo de rompimientos de noviazgos? O sea, ¿qué tiene que estar viendo noviazgos? Entonces, aquí viene un tema importante en el que sé que va a haber mucha mucha discusión y que si, y que si este podcast fuera así como abierto con, con muchas opiniones, recibiría todo tipo de opiniones. Nos hemos relajado mucho con el tema de de qué contenido es adecuado para cada edad. Si ustedes se acuerdan, cuando éramos chicos, eh, había algo llamado censura. Ok, tal vez muy exagerada, si ustedes quieren, pero había censura. Entonces, a las nueve de la noche aparecía Topolillo o la familia Telerín para que todos los niños nos fuéramos a dormir. A las nueve de la noche, que es bastante sano. Y a las nueve de la noche empezaban los programas para adultos y estaba muy claro. Cuando eras adolescente, depende de tus papás, te permitían que lo vieras o no. Pero aún así, aunque vieras la serie de Magnum, me acuerdo, por ejemplo, este, el hombre biónico, la mujer biónica, pues había censura. Entonces no habían escenas como que fueran incómodas. Ya que empezó la videocasetera, entonces pues ya podías los papás rentar cualquier tipo de película y pues entonces ya dependía de si te permitían verla o no. El asunto ahora es que los papás nos relajamos demasiado. Y, y nuestros hijos están viendo cosas que no tendrían que ver. Por ejemplo, eh, contenido sexual, contenido violento, contenido de terror. Los pequeñitos absorben la información y no la pueden procesar. O sea, los niños, aún los adolescentes, como de secundaria, no, no, no pueden procesar bien como el tema del contenido sexual. Y, y sobre todo cuando lo que se ve no es real, o sea, todo lo que nosotros vamos a ver en, en la pantalla, pues tiene mucho drama, o sea, tiene como mucha exageración y entonces se esperaría que así fuera en la vida real. El contenido de violencia ha normalizado la violencia, o sea, ya no nos, no nos alertamos, no nos sorprendemos cuando vemos un, un acto de violencia en la calle, o sea, pasamos de lado. ¿Por qué? Pues porque los niños, los adolescentes constantemente están viendo violencia. Y en el tema del terror, igual. Mm, fíjense que de pronto empezaron estas, estos retos, pruebas eh, en internet. Este yo me acuerdo de, de, de uno que, que empezó que se llamaba Momo. No el Momo de los libros, del libro de Momo que nosotros leímos. No, no, no. Momo eh, lo ponías en la computadora y te aparecía, pues todavía no sé definir bien a la mona, pero era una mona este, pues, que asusta, ¿no? Y sobre todo a los niños chicos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los niños tienen acceso al internet libre, pues ponen palabras y les aparece. Híjole, cualquier cantidad de porquería. Que se les queda grabada en la mente. Aquí voy a hacer una pausa. Lo que entra a través de los ojos y va a la mente no se borra. No es como una fotografía que tomé con mi celular y la elimino. No es como una página de internet que se quedó guardada en mi historial y la elimino. En la mente de nuestros hijos no se elimina. Por lo tanto, un gran proveedor de pacientes es el Internet. Yo he platicado con colegas que atienden niños sobre este tema. Y me han dicho, efectivamente, Moni, o sea, cada vez están llegando más niños porque tienen pesadillas por lo que vieron. Sí, Moni, sí es cierto. Los niños están muy erotizados. Están muy erotizados por lo que ven, por lo que bailan, porque estamos poniendo a, a, a sobre todo a niñas pequeñititas, a, a, a bailar, a, a comportarse como adolescentes. Y son niñas, o sea, las niñas tienen que vestirse como niñas, tienen que jugar como niñas, tienen que hacer cosas de niñas, no adelantarlas. Eso se llama erotización. ¿Sí? Porque estamos como... como como marcando como este tema de la sensualidad, de, de la sexualidad, cuando no corresponde, ¿sí? Entonces, eh, una de las psicólogas me decía, mira Moni, hay una página en internet, eh, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero la, la voy a recordar, este en la que te metes, eh, common sense, así se llama, common sense, o sea, sentido común, fíjense, Common sense. Y entonces, eso es una página donde tú entras y pones la película, la serie, el libro, y te viene una calificación dada por profesionales de la salud, por padres de familia y por adolescentes y niños. ¿Saben quiénes ponen la calificación más dura? Los adolescentes. De verdad, da risa. O sea, porque ponen una película y ya te dice... El profesional de la salud dice que la pueden ver eh, a los 15 años. Los padres de familia dicen que la pueden ver a los 13. Los adolescentes dicen que la pueden ver a los 17, ¿no? por ejemplo. Entonces, esa película, esa, es, perdón, esa página es muy buena cuando tenemos preguntas. Porque fíjense también en el tema de los libros. ¡Wow! Mi hijo está leyendo mucho. ¿Qué lee? O sea, se están, se están usando muchos libros, muchas canciones y muchas series que de verdad contribuyen enormemente para una depresión. ¿eh? Es pura muerte, pura desesperanza. Entonces, eso está entrando en mi cabeza. Entonces, hemos normalizado que entre cualquier cantidad de basura y hay que cuidar mucho cuando se trata de niños. Ya si hablamos de jóvenes 16 años en adelante, bueno, y aún así tendríamos que cuestionar. O sea, yo, yo, yo le digo a los chavos, a ver, o sea, para, para lo valioso que eres, lo grande que eres, para, para el respeto que mereces, ¿qué estás metiendo a tu cabeza? Es basura. ¿Por qué eliges basura y no eliges otro tipo de contenido que te pueda aportar? Ok, un 10% de basura, 20% de basura, está bien. Pero nosotros elegimos lo que vamos a ingresar a nuestra mente. Pero cuando se trata de niños, ellos son vulnerables, ellos dependen de nosotros, ellos no pueden decidir. O sea, es, es muy fuerte cuando, cuando he recibido casos de preadolescentes que están viendo en la escuela el tema de la sexualidad, entonces agarran internet, un buscador y ponen sexo. ¿Qué aparece, papás? No te va a aparecer este el cuento de este como se usaba antes de los animalitos para ver cómo se hacía un bebé, o sea, tú pones sexo en YouTube y no creo que te aparezca necesariamente como un tutorial un tutorial con dibujitos para enseñarte el aparato reproductor masculino y femenino. O sea, tú pones sexo y imagínense lo que aparece. Entonces, ni siquiera puedo yo, por mi propia censura, decir en este podcast un caso que me tocó vivir con una chica. Una chica de 12 años que puso sexo. Y le apareció una cosa terrible que después ella intentó este, reproducir y fue terrible, o sea, los papás estaban destrozados, porque eran unos papás tipazos, tip bueno, son tipazos, muy al pendiente de sus hijos. Una muy buena niña que nada más puso sexo en el internet. Entonces, necesitamos estar muy al pendiente de la tecnología, de la, de bloquear los aparatos de, de decirles tú no puedes utilizar este programa o sea fíjense por eso en el capítulo de la tolerancia y la frustración hablaba yo de la trascendencia del no y se me olvidó decir esto en ese capítulo cuando tú le enseñas a un niño a decir no a que entienda el no y a valorar el no es más fácil que a sí mismo se diga no y cuando trabajas el no con la confianza o sea, voy a confiar en ti, y voy a estar verificando que lo estés haciendo. Y si no lo haces, pierdes mi confianza. Entonces, si tú vas a soltar un celular o vas a soltar una tableta, o vas a soltar una computadora con internet, necesitamos vigilar. Me decía la psicóloga de mis hijas que, que ella lo que plantea a los papás es decirles, mira, cuando tú le das un internet a tus hijos, ¿sería como dejarlos en la puerta del centro comercial con dinero? Solos. O sea, tú piensas que a un niño de 8 años le vas a dar 10 mil pesos y lo vas a dejar en la puerta del centro comercial. ¿Lo harías? Uno, no sabes qué comprar con esos 10 mil pesos. Dos, a ver si no se los roban. Y tres, a ver si no los secuestran. O a ver si tú le hacen algo, pero no lo dejarías. ¿Por qué estamos dejando a nuestros hijos en el Internet abierto? Y muchos con tarjeta, porque, porque tienen este, las cuentas de los papás para poder comprar en los videojuegos o en Apple Store o en, este, en la aplicación de Google. ¿Sí? Entonces, nuestros hijos son campos fértiles. ¿Qué estamos sembrando, papás? ¿Qué tipo de, de planta estamos sembrando o estamos permitiendo que se siembre? Porque hay otras personas que también van a sembrar, no nada más nosotros. ¡Qué fuerte! Pero, pero esta posibilidad de hacer este alto para preguntarnos qué está ingresando a su cuerpo... ¿De verdad hay buenos nutrientes o, o, o es, es chatarra solamente? Porque acuérdense que, que los nutrientes ayudan para que funcione mi cerebro, la glucosa sirve para el cerebro, las grasas sirven para que hayan hormonas, eh, las proteínas sirven para la formación de músculos, los carbohidratos son energía, ta, 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 o sea, todo lo que comemos va a tener una función. ¿Qué estoy permitiendo que mi hijo coma? Tantos refrescos, se llaman calorías vacías, es pura azúcar, tantos juguitos, tantos panecitos, que realmente no tienen gran aporte y que están ocasionando una obesidad tan fuerte. ¿Qué están leyendo, qué están escuchando, qué están viendo? ¿Por qué se nos salió de las manos? Porque ya no los vemos tanto, ya no comemos con ellos siempre. Hay veces que cuando estamos trabajando no nos toca comer con ellos. Necesitamos supervisar que la persona que vaya a comer con ellos les esté dando lo que necesita darles. Los hijos están encerrados en su cuarto con una computadora y con una pantalla. No estamos viendo qué están viendo. Estamos viviendo tan rápido con tantas cosas que se nos va. Y yo les decía hace rato... Como mamá mundana, que me equivoco, que se me olvidan cosas, he pedido ayuda. Entonces, pido ayuda de mis papás para que si hay algo que ven que yo no estoy haciendo bien, me lo digan. Y me enojo, ¿eh? A mi edad me enojo. O sea, no digo, ay mamá, muchas gracias por decirme que no estoy cuidando lo que ve mi hija. Claro que no. De momento, me quedo callada. Así como que mm, hago una mueca. <risa> y ya que me tranquilizo, le digo, gracias mamá. No, pero no me gusta, no me gusta que me diga lo que hago mal este y también por ejemplo con las maestras cada vez que empieza un ciclo escolar siempre en las juntas le digo a ver yo confío en ti haz lo que tú tengas que hacer para ayudarme en la formación de mis hijas si tú ves algo que no está bien con mis hijas dime por favor y si ves una falla en mí dime por favor son maneras en que nos podemos cuidar nosotros entre la pareja igual o sea, en la pareja nos tenemos que estar cuidando de lo que el otro está haciendo que no debería de ser para retroalimentarnos. Entonces, recuerden, somos papás, somos humanos, nos equivocamos, tenemos mil cosas en la cabeza, tenemos muchísimos roles. Por eso este, estos podcasts no son con la idea de tache, 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 porque van a decir qué onda con money. O sea, cada vez que yo hago un podcast... Yo me estoy evaluando a mí misma, me estoy acordando de lo que no estoy haciendo bien. Yo me pongo a escuchar mis podcasts y a veces digo, ay, eso no me acordaba que lo había yo dicho. O oh, ya se me olvidó hacerlo porque no va a haber un padre perfecto, no es lo que esperaríamos. Es una construcción diaria, ¿sí? Entonces, este podcast tiene como reflexión el preguntarnos, así lo voy a decir duro, ¿Qué ingresan a la mente, cuerpo y espíritu de nuestros hijos? ¿Ingresan cosas de valor o está ingresando basura? Porque nuestros hijos y nosotros somos seres grandes y valiosos que merecemos que entren cosas de valor. Eh, está bien, 10% de basura, 20% de basura, pero lo más posible que sea algo de valor, porque lo merecemos. Nuestros hijos están en nuestras manos. Nos toca guiarlos. Cuando están chiquitos son nuestra responsabilidad. Después los vamos soltando. Pero recuerden que esta labor de ser padres no termina tan así que a nosotros también nos pueden decir nuestros padres lo que ven que no estamos haciendo bien o, 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 o cuestionarnos eh, nosotros también cómo estamos alimentando nuestra vida, sin con cosas de valor o con basura. Es una actitud de humildad, pero que nos va a ayudar a ser unos mejores padres. Pues hemos terminado con este instructivo de la nutrición física, mental y emocional. Pero recuerden que no lo podemos dejar solamente en un podcast o por escrito, sino llevarlo a la práctica día con día para poder dar lo mejor que se pueda a nuestros hijos y a nosotros mismos. Hasta la Gracias. próxima.